0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Ames y esto es Debate a Través de Sudaca.pe y estamos aquí con Paolo Benza y David Rivera comentando las noticias del día, que evidentemente pues, es el tema electoral, nos tiene a todos muy distraídos y muy focalizados en lo que están eh, diciendo nuestros contactos en las redes sociales, en las noticias que van saliendo, en los pronunciamientos que vamos encontrando de ciertos personajes eh, a favor o en contra de un candidato. no Entonces, bueno, la polarización es evidente, algo que yo había dicho eh, al inicio de esta semana, si no me equivoco, o la anterior, en otros espacios, es que normalmente los candidatos después de la segunda vuelta tienden a ponerse un poco el polo blanco para conquistar a ese electorado que, que no ha votado por ellos, ¿no? pero pese a, a, a la baja votación que han tenido estos dos candidatos, ya la gente se ha polarizado y ha tomado una postura muy clara, no sé si necesariamente frente a uno eh, versus el otro, pero sí hay un antivoto muy fuerte en ambos casos, ¿no? a pesar de que Ipsos le da un, más de un 50% Keiko Fujimori y más de un 30% Pedro Castillo, hay ahí un anti que está haciendo que la cosa eh, fluya en los debates eh, entre colegas, entre amigos, familiares, etc. ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes la polarización? A mí me preocupa, chicos, que los ciudadanos hayamos tan rápido decidido por, por, por uno o por otro ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que, que se van a calmar las aguas en las próximas eh, semanas?
1: No, creo que todo lo contrario eh, creo que se va a polarizar más el tema ¿no? Eh, inevitablemente eh, va a ser peor creo que la segunda vuelta a Humala Keiko, ¿no? Porque Castillo Muchísimo que... Castillo no está dando tregua, ¿no? Hoy día he dicho que eh, va a plantear eliminar las FPs, por ejemplo. Entonces está clarísimo que en el tema económico no, no tienen ninguna intención de armar una hoja de ruta y eso va a generar mucho mucha más confrontación de la que ya tenemos ahora. Eh, yo insisto que a mí lo que me preocupa es el tema más que el modelo económico, eh, el tema del Estado de Derecho, ¿no? Eh, Respeto por ciertas cosas, o sea, ciertos. Eh, por el sistema democrático y que nuevamente en este ánimo o, o en este antivoto por el otro no le estamos exigiendo a los candidatos ciertos compromisos que deberían ser como mínimos o fundamentales
2: ahora a mí, me, a mí me da curiosidad saber cómo va a reaccionar la élite empresarial o la élite limeña en general cuando se empiecen a aproximar las semanas y vean que Pedro Castillo sigue saliendo arriba si es que es el caso, ¿no? yo creo que va a haber unas escenas de, de autohumillación bastante bravas en esta, en esta elección, porque va a ser bastante más polarizada, como tú dices, que la de Humal. La de Castillo no va a firmar ninguna hoja de ruta probablemente, y no tiene por qué hacerlo como lo comentábamos en los podcasts pasados. ¿no? Este, una cosa que yo quiero comentar es, hablando incluso de polarización, es la polarización que ha acabado dentro del sindicato magisterial, ¿no? que es ha estado dominado por dirigentes de paterroja Roja durante años, de años y de hecho el CONARE nace un poco y vive en realidad para eh, cuestionar esa, esa dirigencia de Patria Roja y, y, digamos, intentar recuperar el poder dentro del sindicato o, o tomar el poder dentro del sindicato. Y los dirigentes de paterroja Roja que fueron con Verónica Mendoza en esta elección han endosado ya a Pedro Castillo y ellos son bien enemigos internos y ustedes saben que con la Izquierda, entre enemigos de izquierda pueden llegar a ser tan enemigos a veces con la gente de la derecha, al menos en política no tan polarizada, pero, pero bueno, han decidido cerrar filas y yo también creo que eso es sintomático de cómo ven el, en el análisis político que va a salir Castillo. Yo creo que ellos ya lo ven en Palacio y creo que eh, eso también le puede jugar en contra a Castillo, ¿no? O sea, ese es, Castillo tiene todo para hacer la candidatura que se derrumba en cinco días porque realmente tú lo pones a debatir y te va a sacar, pues, este, nacionalización, estatización, esas palabras todavía en el Perú dan cierto resquemor, creo que, lo, lo, lo que en donde Castillo gana es en otras cosas, ¿no? en, en otras propuestas, pero bueno, eso.
0: Sí, ahí yo creo que eh, cada uno de los bandos, digamos, va a tener que armar una estrategia para eh, ver cómo, cómo generan la conquista de este pequeño... 30% me parece que, que no menos, ¿no? Que, que ha decidido votar eh, blanco viciado, ¿no? En el, desde el lado empresarial evidentemente hay gente muy visceral eh, y, y re, contra pro mercado que no está dispuesto a ceder nada y que te roquea con facilidad, pero creo que también hay otro grupo de empresarios que se han dado cuenta de que eso no va a ayudar a convencer a aquel eh, grupo electoral que todavía no es no ha decidido su voto, ¿no? Entonces eh, está claro que el terruqueo no no ayuda a, a entender mejor quién es Castillo, qué propone, etcétera, y ya ni siquiera asusta, ¿no? Eh, es porque está muy trillado, demasiado utilizado, ¿no? Entonces este no no me parece una estrategia eh, ni seria ni ni inteligente desde el punto de vista de lo que se busca conseguir, ¿no? Entonces ahí me parece que el empresariado va a tener que calmarse un poquito por ahí y mirar otras estrategias. Evidentemente la prensa tiene que seguir haciendo su trabajo de investigación y ver qué, qué tan profundos son estos vínculos con, con el Mubadef, ¿no? como ha estado haciendo eh, Sudaca. Eh, pero desde el lado de la, de la izquierda también, este, como tú dices, Paolo, es bien interesante cómo eh, dos grupos que pueden eh, haberse declarado enemigos, digamos, hoy estén juntos, pero finalmente esta frase de, de el enemigo de mi...
2: Sí,
0: de mi, mi, mi enemigo es mi amigo, ¿no? ¿Cómo sí, es? El
2: enemigo de mi enemigo es mi, enemigo, es mi amigo, claro.
0: Entonces, este, en este caso, creo que es unir fuerzas frente a algo que, 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 que realmente no quieres que suceda y está clarísimo, pues, que estos grupos tampoco quieren que, que el Fujimorismo entre, ¿no? Eh, ahora, ¿qué, ¿qué roles ustedes creen que pueda... Eh, tener Cerrón eh, a favor o en contra de Castillo. Y por ahí, Vladimir Montesinos, entiendo que se ha estado pronunciando también, ¿cómo ven la cosa por ahí con estos eh, asesores tras bambalinas, digamos, que pueden ir emergiendo, eh, y, y qué tanto favor o, o no le hacen a los candidatos?
1: Cerrón, o sea, depende de qué punto lo veamos. Cerrón, me parece que dijo la semana pasada en una entrevista algo que es importante cuando le preguntaron sobre si iba a asumir alguna función pública y dijo que no porque le parecía más importante seguir consolidando el partido político que le debe dar respaldo a, a Castillo ¿no? Ahí hay un entendimiento de la política que no siempre está extendido en la política peruana ¿no? Eh, pero claro tiene estos casos de corrupción ¿no? Eh, por el cual está denunciado que van a tener su efecto lo que pasa es que al frente hay otra, hay otra mafia, entonces ya no sé es como el, la corrupt, el corrupto acusando al corrupto es como, no sé, no sé si en esta segunda vuelta entre dos candidatos con esos historiales o por lo menos uno con el asesor con ese, ese historial, eso va a ser un, un valor o no y sobre la parte ideológica política, no cree, o sea, rompa está en, alineado con Castillo, no hay que retroceder ¿no? o sea, están firmes en lo, que, en, lo, en lo que creen entonces no es que vaya a haber tal vez tal vez eh, tal vez Cerrón puede influir, aunque por lo que he escuchado Castillo es incluso más pragmático que Cerrón, o sea, Castillo es más podría terminar entendiendo el tema de hacer alianzas, pero yo creo que no, eh, esa posibilidad no pasa por por cerrón. Yo, yo solamente esperaría, por más que ya saben que yo no soy fujimoriza, todo lo contrario, creo que le haría bien al país que Keiko Fujimori aparezca en la, encuesta, en la siguiente encuesta, reduciendo el margen de distancia con Pedro Castillo, porque eso lo obligaría a él a, 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 a darse cuenta que necesita eh, hacer algunas, al, eh, al, algunos cambios, algunas modificaciones. A lo que ha sido hasta ahora su estrategia de campaña.
2: Ahora, habría que decirle a, a Roque Benavides, esa gente que no da entrevistas, ¿no? Porque.
1: Ando, bueno, habría no que
2: Tendría que. ¿Aló?
1: Dale, Hola. Pablo.
2: Ah, ya, perdón, pensé que me había ido. Decía que había que decirle a Roque Benavides que no da entrevistas, ¿no? Porque te imaginas según que se mande como una pachotada, como una vez he escuchado y una vez entrevisté a un gerente de una minera que me dijo, ah, sí, pues a, a esos a nativos que les gusta ponerse, ponerse plumas. Están una, yo creo que había que decirle, que, digamos, del fujimorismo, lo primero que tendría que hacer es llamar a la confianza y decir, señores, no hagan nada, no muevan un solo dedo, claro. no me van a ayudar. <ríe> creo que un poco claro. va por ahí, ¿no?
1: Claro, sí. ahora ellos creen, eh, ellos creen que sí logran <ríe> que, que su posición se Que, endosan, sí logra, que endosan, y, claro, que tiene impacto en la población, Difícil que lo dejen de hacer.
0: Sí. Pero ahora, ¿ustedes creen que, que, que esto sea reversible? Ayer lunes nos burlábamos un poquito quizás de, de, de cuántas veces este, se había hecho esta pregunta, Mávila, eh, el domingo, ¿no? Pero yo creería que esto sí podría ser reversible en la medida en la que Keiko sea mucho más estratégica que Castillo, ¿no? A Castillo parece una persona que no cede Mientras que Keiko Fujimori está mucho más abierta a, a lo demás. El problema es que nadie le cree, ¿no? Pero el antivoto de, de Keiko me parece que se ha reducido y no necesariamente eh, podría mantenerse en este 50%, ¿verdad? por más de que, que sea un antivoto muy activista, como, como siempre lo he repetido, eh, Creo que va a jugar mucho. Creo que todavía estamos pues, a un mes de las elecciones con, con la situación tan compleja y, y, y declaraciones que, que pueden tra traer arriba o abajo a un candidato. Creo que todavía hay mucho pan por rebanar. ¿eh? Yo, no, yo no le daría a todas mis fichas a Castillo necesariamente.
2: No, no. Keiko todavía tiene que aprovecharse en cortito del, del, del miedo al comunismo, creo yo, en el Perú, que es muy, muy fuerte, fundamentalmente fuerte. Pero lo que yo creo sí es que hay 30 años de generaciones de personas que no han crecido con el gobierno de Alan, ni, ni, digamos, lo han vivido, entonces no tienen con qué comparar, y a mí una persona, creo que les dije la vez pasada, me decía, yo, entre el gobierno, yo he vivido el gobierno de Alan en el gobierno de Fujimori, los, los abusos de los derechos humanos el gobierno de Fujimori los he vivido porque estudiaba en San Marcos, pero me decía, yo también he vivido el gobierno de Alan y no quiero volver a eso en, ninguna, en ningún escenario posible del mundo, ¿no? creo que que no descartaría que eso pueda cundir, cundir, digamos, salir del grupo etario y pasar a otro grupo etario. Pero, pero yo sí le daría, hoy le daría así las fichas a Castillo. Hoy creo que Castillo está un poco más, un poco bastante mejor perfilado que Keiko.
0: Habría que ver cómo están las casas de apuestas. <ríe> Voy a chequear cómo están las casas de apuestas. Estás y...
2: como la, de, de en, Soto, ya.
1: ¿eh? En Las Vegas. En Las Vegas. <ríe> <ríe> eh... <ríe> Sí, yo tampoco creo que la elección está decidida creo que Keiko todavía, además ya en la primera vuelta nos ha demostrado que tiene la capacidad para hacer giros en su estrategia sí. y que tiene olfato político entonces todavía no está cantado eh, eh, y todo puede pasar está claro que claro que los 11 puntos de ventaja en una primera encuesta son una variable importante sí. y que si uno mira lo que ha pasado en las últimas semanas este castillo debería seguir apareciendo primero en en la siguiente encuesta todavía. Pero,
2: pero hay un factor, David, David, hay un factor que es el factor debate. Si Keiko lo empieza a retar a debatir, yo creo que le puede ganar debates en términos de, de que Keiko tiene mucha más experiencia en ese tipo de momentos, tiene dos segundas vueltas encima y tiene un plan de gobierno que está mucho más enfocado en, por ejemplo, por lo menos tiene líneas sobre la pandemia, ¿no? De casi no tiene nada. Yo creo que le puede ganar debate fácilmente y eso sí podría influir. Eso sí, es un
0: buen fluir. punto. Este es un buen punto, Paolo, porque el debate, recuerden que el debate ha sido, no, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que el debate ha sido bien decisivo en estas últimas elecciones y justamente hizo que Castillo eh, salga a la luz, digamos, a, eh, de, del, con, el, con el, los reflectores nacionales, digamos, no, desde Lima hacia, hacia todo el país, y, y con mensajes muy claros. Que, que llaman la atención, que conectan, pero ya en una segunda vuelta, en donde la gente pregunta un poco más en el cómo, y no solamente en el qué, creo que Keiko ahí tiene mucha habilidad, en donde puede jugarle en contra Castillo, si es que no se prepara lo suficiente para eso, ¿no?
1: Mira, yo no sé cuánto efecto tenían los debates, en realidad. O sea, Verónica Mendoza ganó los dos, y no subió casi nada, ¿no? Claro, ella tuvo esa campaña demoledor en redes sociales, pero en general ni siquiera. O sea, creo que influye. Y yo también, y además creo que eran tantos candidatos que puede ser que, que no sea tan ah, que en esos primeros debates vale. no haya sido tan decisivo, pero efectivamente en el uno a uno sí. sí Ahí claro. Keiko Fujimori tiene mucho que ganar.
0: Uh
2: -huh. y, y es bueno que sí, si le va a ganar, bueno. le gane en el terreno del debate. ¿no? Es bueno que por bueno, lo menos pase. si va a recuperar, recuperen el debate. Perdón.
0: Sí, 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 no, nada, perdónenme más bien por cortarles, pero pasemos a otro tema eh, muy importante que es el TC. Al inicio de, de, de grabar este episodio, antes de grabar este episodio habíamos eh, pensado hablar de eh, si era eh, viable o si era mejor ten, eh, que este Congreso decida o tenerlo en, en el próximo Congreso. La verdad que no me queda claro cuál es la mejor o la peor opción. Pero justo ahora se acaba de aprobar con 98 votos en el Pleno para la reconformación de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esto ya es un hecho, el Congreso estaría con esto ya eh, promoviendo una decisión para esta gestión del TCE y lo cual, pues, evidentemente preocupa mucho porque... Ya hay eh, varios acuerdos bajo la mesa entre algunas organizaciones políticas que además pues, quieren este, eh, vengarse un poquito del TC porque han manifestado de que incluso está diciendo de que el Tribunal Constitucional no aprueba las leyes que el Congreso eh, aprueba, ¿no? Entonces, eh, preocupa mucho, mucho esta situación para la, 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 la gobernabilidad este democrática, ¿no? las instituciones se están cayendo, si bien con Castillo, con Fujimori, la democracia no está asegurada, pues tampoco con el TC que se vaya a aprobar okay.
2: eh,
0: en estos días, ¿no? en estas semanas, ¿cómo lo ven ustedes?
2: La pregunta es, perdón David, solo en cortito, si es que el próximo Congreso elegirá un mejor TC, ¿no?
1: Escucha, mira, a ver, Ah, qué difícil, es eh, que no, no tengo una respuesta porque antes pensábamos que lo mejor era que, que este congreso le dejara esa tarea para el siguiente y ahora ya no sabemos considerando lo que se viene, pero también diría que considerando que tal vez este fraccionamiento que vemos ahora en el congreso más bien genere contrapesos, por lo, va a generar confrontación, pero genere contrapesos este, que por eso mismo sería mejor que el siguiente congreso los eligiera, que no lo elige este de acá este aquí ya hay claros indicios de que hay un interés, además promovido por Acción Popular, de ocupar esos espacios pues, eh, en el TC. Entonces, yo sí creo que tendería a preferir que, o consideraría que es mejor que no se, que no se haga eso en este, en este congreso.
2: Bueno, yo me, quedo con la misma yo, me, yo me quedo con la misma pregunta. No sé si es que realmente a mí me genera muchísimas dudas el congreso que va a venir, y a, yo sí soy bastante pragmático para eso, ¿no? O sea, el congreso que vaya a elegir mejor que lo elijas, y el próximo congreso va a ser un congreso ultraconservador que va a poner un TC, que va a cambiar jurisprudencia, bueno, bueno, en fin, que va a fallar de maneras, este, digamos, conservadores en ciertos temas, creo que no creo que sería mejor que se elija de una vez, no sé, bueno, en fin. La verdad que este tema del Congreso, <ríe> a mí me interesaba hablarlo porque es importante hablarlo, pero acabo de darme cuenta que me genera un malestar volver a tener que hablar del Congreso, incluso, al menos con lo de las elecciones, uno está pendiente de algo que, que va a tener un final, ¿no? Pero el tema del mal Congreso parece que nos va a acompañar para siempre, o sea, es como pasamos de un Congreso a otro y nunca vemos una luz de esperanza, ¿no? Sí, no, más rico, bien vemos
1: un es como que vemos que cada vez puede ser peor, ¿no? Sí. Lo cual genera, más allá de la decisión que se tome, uno comienza a tener esta sensación de que no terminamos de caer. Sí. Y...
2: Que siempre puede ser peor.
1: Y que siempre puede ser peor. Y eso en términos pucha de viabilidad de los próximos cinco años sí es preocupante.
2: No descartaría que ese factor esté influyendo también en, en algunos votos. No sé... Si sí, necesariamente por Castillo, pero en algunos votos que dicen que se vaya todo al carajo de una vez, ya, claro, esto, no, claro. no, no, igual nos vamos a ir, ¿no?
0: Sí. Sí, igual no sé pues, qué, con qué Martas Chávez y Cecilia García nos vamos a encontrar en el siguiente congreso, ¿no? Y, sí. y bien este, Alberto de la UNDE, Gino Costa, Daniel Olivares han hecho un papel bien, bien importante, no sé qué tanta fuerza tengan esta vez eh, los, los candidatos electos, los congresistas electos del Partido Morado, porque no solo son una fuerza mucho más pequeñita, sino porque los que han entrado, por más buenos que sean no sé si tengan mucha muñeca política, yo no lo veo ahí a Málaga, por ejemplo, eh, gritando como Gino Costa, ¿no? Entonces, ah, bueno, está Susel Paredes, ¿no? Susel Paredes va a ir a hacer este, como es bastante histriónica, seguramente va a entretener un poco la cosa entre las Cecilias García y las Marta Chávez, ¿no?
2: Bueno, ojalá que Susel Paredes legisle a favor de la economía informal, ¿no? Ojalá que al menos compense todo lo que hizo como gerente de fiscalización de varias municipalidades.
0: Sí, pues sí, pues bueno, ¿algo más para comentar?
2: No, creo que es eso, ¿no?
0: Eso. Eso es, ya hemos eh, pasado, estamos en 20 minutos clavadito, así que nos despedimos, no se olviden de compartir nuestro podcast y comentar si están a favor o en contra con esta idea de que si se puede revertir o no lo que hemos visto en Ipsos. Ya saben que nosotros aquí estamos mirando sus opiniones y dispuestos a hacer apuestas. Un abrazo.
1: Chao. Hasta mañana.